0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber Literarisch, dem Buchpodcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir in die wundersame Welt der Literatur eintauchen. Heute habe ich mal wieder einen Buchtipp für dich und zwar Mr. Gwin von Alessandro Barrico. Alessandro Barrico ist so eine Art Lieblingsautor von mir und das schon seit ich seinen Roman Seide gelesen habe. Und mit so einer Art Lieblingsautor meine ich, das ist jetzt nicht so jemand wie zum Beispiel Daniel Kehlmann für mich, von dem ich einfach alles lesen muss, was rauskommt, egal ob Poetikvorlesung oder äh, Roman oder Erzählung, eben einfach alles oder Marc-Uwe Kling ist für mich auch so ein Autor, von dem ich einfach alles kenne, die Hörbücher. Äh, Ich war auf Lesungen, ich kenne seine Gesellschaftsspiele und so weiter und so weiter. Aber so einer ist eben Alessandro Barreco nicht, aber ich mag ihn schon sehr gerne und das ist eben so eine Art, naja, wenn ich äh, mal eins seiner Bücher in die Finger bekomme, lese ich ihn halt, weil ich weiß, dass ich ihn sehr gerne lesen werde, Autor. Und neulich war das mal wieder soweit. Ich bekam also ein Alessandro Barreco buch in die Hände. Und zwar war das Mr. Gwynn. Und natürlich habe ich das jetzt auch gelesen und natürlich hat es mir auch Freude bereitet, genau wie erwartet. Aber es war nicht nur das, sondern ich habe auch eine spannende thematische Verknüpfung entdeckt zu einem anderen Werk, italienischer Gegenwartsliteratur, mit der ich nicht gerechnet hätte. In Mr. Quinn geht es um einen Schriftsteller und wenn du viel liest, fragst du dich jetzt vielleicht, oha, ist das etwa einer dieser Romane, in dem ein Schriftsteller über einen Schriftsteller schreibt und dann geht es eben immer um diese Metaebene, dieses Gemachtsein von Literatur und das ist... Irgendwie nicht mehr besonders originell, weil eben schon so viele darüber geschrieben haben. Aber darum geht es hier nicht. Es geht also nicht um das Spiel mit der Metaebene, auf der sich der Autor selber mal kurz zeigen kann. Und es geht auch nicht um die Unzuverlässigkeit literarischen Erzählens oder äh, um irgendeinen sonstigen intellektuellen Kniff, bei dem es eben eigentlich nicht darum geht, eine Geschichte zu erzählen, sondern darum, darüber nachzudenken, wie Geschichten erzählt werden. Nee, es geht hier ganz einfach um einen Schriftsteller, der aufhören möchte, Schriftsteller zu sein. Also er mag einfach nicht mehr Schriftsteller sein. Und zwar hat das auch einen ganz bestimmten Grund, nämlich er mag die damit verbundene Öffentlichkeit der eigenen Person nicht. Also er mag diesen Druck nicht, der dadurch entsteht, dass er veröffentlichen muss. Zwar arbeitet er irgendwie gerne mit seinem Verleger zusammen, weil es auch ein Freund von ihm ist, aber er mag ihn eben noch lieber als Freund und eben nicht als Arbeits Partner, Kollege kann man hier nicht sagen, weil ein Verleger natürlich ein spezielles Verhältnis auch zu ihm hat. Und man muss natürlich irgendwie auch nicht ständig, aber zumindest sehr häufig über die eigene Arbeit sprechen. Und so kommt es dazu, dass Mr. Quinn beschließt, mit dem Schreiben aufzuhören. Aber leider ist es ja so, dass für viele Schreibende das Schreiben nicht unbedingt so ein herkömmlicher Beruf ist, sondern so eine Art inneres Bedürfnis Und so ist es auch bei Mr. Quinn. Er muss schreiben. Er kann also irgendwie gar nicht damit aufhören. Aber er will nicht veröffentlichen. Also nachdem er eben beschlossen hat, mit dem Schreiben aufzuhören, macht er das auch tatsächlich, versucht es. Aber er stellt fest, das geht nicht, das klappt nicht. Er muss schreiben, ihm fehlt sonst was. Und natürlich ist es auch so, dass er ein bisschen an seinen Lebensunterhalt denken muss. Also es ist jetzt auch nicht so, dass er einfach so weiterleben kann, ohne was zu tun, als Privatier quasi. Und als unser Held dann eines Tages in einer Galerie ist, entdeckt er ein Porträt. Und das bringt ihn auf eine zunächst etwas ungewöhnliche Idee. Er möchte nämlich sowas auch machen, also porträtieren, andere Menschen porträtieren. Aber er möchte das eben nicht einfach so machen, sondern genauso wie eben dieser Maler das gemacht hat, von dem er das Bild in der Galerie entdeckt hat, denn in diesen Bildern gibt es eine ganz besondere Ebene und irgendwie hat er so also das Gefühl, dass es dem Maler gelingt, die gemalte Figur nicht nur einfach als Figur zu zeigen, sondern in all ihren menschlichen Facetten. Also dass irgendwie die einzelnen Anteile der Persönlichkeit so wieder zusammengesetzt werden, dass eine, ein Gesamtbild entsteht von einer Person. Und das möchte Mr. Gwynn also auch machen. Aber er ist natürlich kein Maler, sondern er muss das durch Schreiben machen. Und so kann er dann auch in seinem Schreiben irgendwie wieder einen Sinn erkennen. Ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber mir kommt es so vor, dass in unserer multimedialen Welt, in der irgendwie auch gerne die Grenzen der Medien ausgetestet werden oder in der man irgendwie auch so transmediale Experimente macht, dass es uns da trotzdem noch nicht gelingt, uns so zu hundertprozentig von Kategorien loszulösen. Also wir denken irgendwie gerne in Kategorien. Sowas wie Maler sind Maler und die malen halt mit Farbe und Schriftsteller sind Schriftsteller und die schreiben halt mit Wörtern. Und Filmemacher sind Filmemacher und so weiter. Und natürlich machen wir dann auch gerne noch Unterkategorien. Also wenn wir einen Schriftsteller haben, dann haben wir Schriftsteller, die Krimis schreiben und Schriftsteller, die Liebesromane schreiben und Schriftsteller, die Freundschaftsgeschichten schreiben oder Road Novels oder was auch immer. Es gibt x Kategorien. Und so geht es auch dem äh, Freund und Verleger von Mr. Quinn, als Mr. Quinn mit seiner neuen Idee aufschlägt und ihn anruft und sagt, ja, ich möchte jetzt Porträts machen. Er versucht also gleich, also der Verleger jetzt, irgendwie eine Kategorie dafür zu finden. Das ist natürlich nicht so leicht, weil bisher gibt es noch keine Schriftsteller, die porträtieren. Aber das ist das Erste, was er macht, seine erste Reaktion. Er will eine neue Kategorie finden, in der er diese Porträts dann irgendwie doch noch veröffentlichen kann. Aber Mr. Quinn hat ja gar nicht die Absicht, diese Werke verlegen zu lassen. Er möchte das eigentlich nur seinem Verleger als äh, Freund mitteilen, dass er das jetzt machen wird. Und dann beginnt er, sich ein Atelier einzurichten, das auch so ein bisschen extravagant ist. Und als er damit fertig ist, das dauert alles ein bisschen, fängt er an, zahlungskräftige Kunden zu suchen, die sich porträtieren lassen, also schriftstellerisch porträtieren lassen. Und äh, auch das ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich oder merkwürdig, dass nämlich Mr. Gwyn nur Aktporträts anfertigt. Ja, das ist ein bisschen schräg, weil das eben diese Übertragung aus der Malerei in die Literatur ist. Aber so oder so, also er fe- fertigt nur Aktporträts an. Und tatsächlich kommt es so weit, dass diese Porträts, diese geschriebenen Porträts, zu einem ganz besonderen Besitz für ihre Käufer werden. Also irgendwie geht das Konzept auf, also die lassen sich dann auch darauf ein, dass sie tagelang in diesem Atelier auftauchen und dann auch beobachtet werden von Mr. Gwyn und dann schreibt er über sie und dann bekommen sie eben dieses Porträt als siebenseitiges oder achtseitiges oder wie auch immer kurzes Werk und dann nehmen sie es mit nach Hause und legen das in ihre Schublade und ab und zu können sie es lesen und haben halt irgendwie einmal so diese besondere Erfahrung mit dem Schriftsteller zusammen zu sein in diesem Atelier und auf der anderen Seite eben diesen Besitz dann für später. Und in dieser merkwürdigen Zweisamkeit in diesem Atelier, da geht was Komisches in den Kunden von Mr. Gwynne vor, also in den Porträtierten, weil sie nämlich gleichzeitig einsam sind und nicht alleine. Und das ist bei den meisten so, dass sich das in so einer Art Kurve beschreiben lässt. Also am Anfang spüren sie die Anwesenheit des Schriftstellers noch ziemlich doll und es kommt ihnen alles sehr, sehr merkwürdig vor. Dann fühlen sie sich langsam wohler. Und irgendwann kommen sie an so einen Punkt, an dem sie sich sehr stark auf sich selbst zurückbesinnen, also in dem sie sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind. Und schließlich wollen sie dann wieder unbedingt gesehen und angesprochen und manchmal eben auch sogar berührt werden. Und die äh, gut ausgewählten Kunden von Mr. Gwynn, die reißen sich meist zusammen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie von sich aus den Schriftsteller ansprechen, weil das eben eine Regel ist, dass sie nicht miteinander reden sollen oder wenn, nur dann, wenn der Schriftsteller danach ähm, verlangt. Und ähm, genau, die meisten Kunden halten sich halt an ihre gesellschaftlich vorgeprägten Manieren und unterwerfen sich eben diesen Regeln. Und das machen sie, weil sie dadurch eben so eine Art Erleuchtung bekommen. Aber es kommt, wie es kommen muss. Es passiert irgendwann ein Fehler. Und zwar kommt es so, dass Mr. Gewinn irgendwann aus Verbundenheit zu einem ehemaligen Kunden, dessen Tochter als Kundin annimmt. Also dass er eben nicht die normalen Kriterien anlegt an die Auswahl der Kunden, sondern er sagt, okay, weil dieser Kunde, den ich sehr schätze, mich darum gebeten hat, nehme ich seine Tochter auf. Und die ist gerade in so einer richtig rebellischen Phase, ist also eine ziemlich junge Frau noch. Und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, denn das wäre ein Spoiler. Aber sie zerstört diese schriftstellerische Porträtmalerei. Mit ihr ist es nicht in dem Aus möglich wie mit den anderen. Und damit sind wir eigentlich erst bei ungefähr der Hälfte des Romans angekommen. Aber wir sind schon an einem ganz wichtigen Punkt angelangt. Denn Mr. Gwins Ideen und Ideale, die er hier ausgearbeitet hat, die wurden durch diese Person, die da in sein Atelier kommt, konterkariert. Er wollte nämlich eigentlich die Menschen so zeigen, wie sie sind und sie irgendwie auch zu sich selbst zurückführen. Also so, wie er das Gefühl gehabt hat, dass der Maler das mit seinen Porträtierten gemacht hat, dass er sie wieder zusammensetzt, dass er ihre Facetten einfängt und sie wieder zu sich selbst führt. Aber in Wahrheit hat sich herausgestellt, dass ihm das nur gelingt, wenn die Menschen, die er porträtiert, ein gewisses Maß an Angepasstheit mitbringen und wenn sie irgendwie von einer Art Zwängen beherrscht sind. Denn mit Unkonventionalität kommt er nicht gut zurecht oder auch nicht mit ähm, Rebellion oder sowas. Also das stört ihn als Porträtisten. Und da er dann also doch mit seinem Schreiben nicht herausfinden kann, was den Menschen quasi, um jetzt hier mal ein Zitat anzubringen, im Inneren zusammenhält, taucht er unter. Also er kapituliert davor, vor seiner eigenen Unfähigkeit und ähm, haut ab. Aber du hast es dir vielleicht schon gedacht, er kann natürlich auch jetzt nicht aufhören zu schreiben. Das konnte er schon nicht, als er sich das vorgenommen hat. Und das klappt auch jetzt nicht. Und so passiert es, dass er weiter veröffentlicht und zwar unter Pseudonyme. Also er fängt wieder an, Romane zu schreiben. Und das wäre vielleicht nie aufgefallen, wenn er nicht in einem davon oder sogar in mehreren davon, aber bei einem fällt es halt auf, eines der Porträts integriert hätte. Und zwar ist das das erste Porträt, das er je geschrieben hat. Und das ist ein Porträt von seiner ehemaligen Assistentin, Rebecca. Und das ist eben die Person, die dann auch entdeckt, dass ähm, das Pseudonym, unter dem der Roman herausgegeben wurde, in dem dieses Porträt steckt, nur Mr. Quinn gehören kann. Und dann fängt sie an zu suchen und stößt tatsächlich auch auf ein weiteres Porträt. Und das ist ein Selbstporträt des Schriftstellers. Also es ist so, dass er ihr am Ende seiner Arbeit, also als er schon un- untergetaucht ist, alle Porträts zuschickt, die er je geschrieben hat. Und ähm, als sie nun entdeckt hat, dass dieses eine Porträt, nämlich das von ihr selber verarbeitet wurde, ähm, da fängt sie an nachzuzählen und die anderen eben zu sichten und sieht, es ist ein weiteres Porträt entstanden. Und dabei handelt es sich, wie gesagt, um ein Selbstporträt des Schriftstellers und das ist integriert in eine Erzählung, die heißt Zwei im Morgengrauen. Und diese Erzählung bekommt der Leser in der deutschen Version des Romans gleich mitgeliefert. Also man hat nicht nur den Roman Mr. Quinn, sondern als Anhang oder wie auch immer man es nennen will. Also nach dem Roman kommt eben gleich noch die Erzählung Zwei im Morgengrauen hinterher. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann erinnerst du dich bestimmt daran, dass ich vor nicht allzu langer Zeit über das Motiv der Auflösung gesprochen habe. Und für alle anderen, ihr könnt euch die Folge natürlich gerne nochmal anhören, aber ich äh, fasse hier eben auch nochmal kurz zusammen, worum es geht, weil das ist nämlich der Kern eigentlich dieses Romans und vor allem der Erzählung 2 im Morgengrauen, dass nämlich nicht eine Figur dargestellt wird, die ja irgendwie ähm, eine reduzierte Person ist, sondern es geht darum, Charaktere zu zeichnen. Und damit sind eben nicht Charaktere im Sinne von Figuren im Roman gemeint, sondern ein Charakter setzt sich zusammen aus allen Figuren einer Erzählung, aus allen Szenen, jeder Landschaft, die beschrieben wird und aus jedem Objekt. Also dieser Charakter ist einfach alles. Also durch die Masse der Figuren-Szenen Landschaften, Objekte, was auch immer. Also alles, was beschrieben wird in der Erzählung, bildet sich eigentlich nur ein einziger Charakter. Und dieses Prinzip wird im Roman ziemlich gut beschrieben und man wird als Leser so richtig darauf getrimmt, das zu erkennen und auf diese Weise zu lesen. Also wenn man mit dieser Erzählung, die ja angehängt ist, beginnt, zwei im Morgengrauen, sobald man den Roman durchgelesen hat, dann liest man das eben genau auf diese Art und Weise. Also man sucht nach der Einheit in dem Ganzen, was dort beschrieben wird. Und man erfasst tatsächlich so eine Art Gesamtcharakter durch alle Elemente der Geschichte. Und genau das ist es, was auch den Roman letztendlich so faszinierend macht. Er lehrt ein ganz anders zu lesen, als man das sonst tun würde. Und ich habe das in meiner Folge über die Auflösung Schon gesagt, das hat mich eben unheimlich daran erinnert, wie Elena Ferrante Figuren beschreibt. Also da ist dieses Motiv der Auflösung auch ein ganz wichtiges, auch wenn sie das in ganz anderer Weise darstellt, nämlich so, dass eine ihrer Figuren merkt, dass sie sich auflöst, dass die Figuren um sie herum die Konturen. Verlieren Und dass man eben auch so als Leser dahin gebracht wird, bestimmte Dinge zu hinterfragen, ob es sich nun um eine Figur handelt oder um zwei Figuren durch Namensspielereien. Denkt man manchmal, okay, was da beschrieben wird, das ist vielleicht gar keine Freundschaft, sondern eine Einheit. Vielleicht ist das eigentlich nur eine Persönlichkeit, die da gezeigt wird. Und das treibt Barico hier eben noch eine ganze Ecke weiter, indem er alle Figuren letztendlich auf diese Einheit, auf diesen Charakter zurückführt Und das ist natürlich auch ganz spannend, so weiter zu denken im Hinblick auf die Motivgeschichte in der Literatur, dass man sich halt überlegt, ist das hier ein neues Motiv? Ist das in anderen Büchern vielleicht auch zu finden? Ist das speziell in der italienischen Literatur? Ist es vielleicht eine Art Schule, die sich da bildet? Also vielleicht sind ja auch Elena Ferrante, von der man ja nicht genau weiß, wer sie wirklich ist, weil es sich um ein Pseudonym handelt und Baricot. Kollegen, die eng zusammenarbeiten, die sich austauschen über bestimmte Motive oder Techniken, die sie verwenden. Und das finde ich eben ganz spannend, auch über solche Aspekte mal nachzudenken, also über so Verbindungen zu anderen Romanen, über so eine gewisse Art der Intertextualität letztendlich, wenn man es so will. Und allein darum lohnt sich der Roman zu lesen, aber natürlich auch, weil es einfach eine schöne Sprache ist. Also wer Barico gerne liest, wird nicht enttäuscht sein. Auch dem kann ich das Buch Mr. Quinn einfach nur ans Herz legen. Und das war es dann auch schon wieder für heute. Ich verabschiede mich von dir, freue mich auf die nächste Folge, in der es dann wieder um etwas ganz anderes geht, und zwar wieder um blog für Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftlerinnen. Ich freue mich drauf. Bis dann.